0: Sportbares Premier League-podd äntligen med, med Premier League-fotboll nyligen spelad och strax avhandlad. Frida, är du med oss? Jag är med i Hur är trafiksituationen <laughs> i London idag?
1: Äh, än så länge rullade på, ja. men man vet aldrig om det dyker upp någon ambulans eller brandbil eller vad det kan
0: vara. Nej, det är utom din kontroll.
1: Mm. Precis. Du
0: har inte gjort något för att eh, åsamka några sirener i alla fall va? Eh,
1: nej, inte, inte än så länge. Nej. Vi får väl se. Nej. Man får väl ticka av den boxen. Det är ju
0: måndag morgon så att, eh, vi får väl se hur det utvecklar sig. Kalle Karlsson, mm. välkommen hit. Tack. Eh, hur har din morgon börjat? Inga sirener på dig heller?
2: Eh, Inga sirener. Eh, hade en baby som inte ville sova i natt så var uppe. Eh, i natt och vaggade lite så att även inte så pig heller. Men eh, går vi på den där eh, extra energin som man måste locka fram en måndag morgon. Mm.
0: Eh, extra energi. Kan det behövas för Manchester City efter eh, helgens eh, debackel får man väl ändå säga mot Norwich? Extra träningar, kan det bli det? Eh, håller han på med sånt tror ni, Pepp? Det blir dubbla pass nu när man åkte åkt till Norrk och förlorat.
1: Ja, jag, han är ju ingen Steve Bruce direkt. Så jag, jag, jag tror inte att han sysslar med, med sånt kanske. Men eh, vem vet. Men eh, nej, men det var väl en, en jäkla skräll. Och jag har väl aldrig känt att jag har befunnit mig på fel arena. Så mycket som när man sitter på Tottenham Stadium och ser det här hända. Sen tänkte man ju hela tiden att nej, men City kommer komma tillbaka. City kommer komma tillbaka. Men så hände det aldrig. Uh, nej, det var minst sagt imponerande och kul, inte minst. Lite uppfriskande, så får man väl säga, så att ingen blev upprörd.
0: Ja, <laughs> och det blev också så symptomatiskt då att det, med tanke på skadan på Laport, att det just det är Mittbackarna som, som dräller och ställer till det, och att det, det, det blir så uppenbart att han direkt får de här frågorna för det här, med det här. Det hade ju lika gärna kunnat vara 82 procents bollinnehav för Manchester City och mittbackarna aldrig rör bollen liksom. Den matchbilden hade ju kunnat bli också. Eller att det blir, de får bara rulla runt och, och sen, så tänker man inte på att det faktiskt är bästa mittbacken. Men nu blev det en annan matchbild för, för City. Inte minst för att Norwich så otroligt skickligt kunde hantera Citys press. Att det blev spel över hela planen.
2: Ja och jag måste ändå dra mig till minnes att efter premiären så fick Norwich väldigt mycket kritik från sina håll för att de var naiva och det, liksom, det här kommer aldrig hålla och så vidare. Men det är ganska uppenbart att Farki i den matchen, tränaren då åkte till den borta arenan då med känslan av att vi, vi ska eh, möta Liverpool, vi kommer nog inte få något resultat med oss oavsett hur vi spelar. Men vi ska göra någonting här som ska kunna vara bärande över, över tid och det har ju faktiskt visat sig att eh, när de nu är några omgångar in i ligan så har de ett grönspel som de litar på oavsett om det är sitter City de möter, de spelar sig i situationer och nu har de ju faktiskt någonting att stå på och när de dessutom får resultat med det här så får de ju en sån enorm trovärdighet för det de gör så att känslan att det här, kan, det här kan bli riktigt, riktigt kul att följa framöver för att det blir inte den där känslan av att de behöver gå tillbaka några varv och, och börja om från början och, och liksom bli mer defensiva utan nu tror jag att de kommer att rida på den här vågen ett tag och, och verkligen liksom fortsätta spela sitt spel. Jag tyckte det var, precis som du säger, helt otroligt imponerande att se hur de spelar sig ur situationer i första halvlek. Det var ju läger i straffområde där man förväntar sig en rensning där de spelar bollen tillbaka och sen bara triangeln spelar sig ur och hittar upp och ur Citys press och det är inte så många som klarar av det och sen när det gäller målen så kändes det som att de knappt behövde göra dem själva första var ju i en fin hörna så kommer in bra på första ytan men de andra målen var ju ordentliga bjudningar och precis som du säger med Laporte, det blir så signifikativt med att Eh, han som är deras bästa mittback eh, kommer att saknas nu närmsta fem månaderna minst mm. och eh, jag tror att det kommer få jättestor betydelse för Liga Racer, jag sa ju det förra veckan du rynkade på näsan då Sik men jag tror det alltså, det man tittar på de spelarna de har. Det är klart att Otamendi kan göra bra matcher emellanåt. Jättebra matcher. Men så kommer ju de här eh, fadaserna som i den här matchen. Och det är det som blir kostsamt här och där. Jag tror att de kommer göra plumpar på grund av att de inte har kompani. för att att de inte har Laporto tillgår längre.
0: Mm. Eh, John Stones kom in också. Då. Man ska komma ihåg att han precis har kommit tillbaka från, från skada. Han gör sin första match på, eh, på flera veckor. Och såg inte helt matchfit ut heller Hur har diskussionerna varit Frida kring Manchester City Och kring Peps Lite syrliga uttalanden efter matchen
1: eh, Nej alltså det, det man egentligen Plockade upp det var ju att eh, han, han var ju Väldigt irriterad såklart På presskonferensen efteråt Sen är Han är ju aldrig han är ju alltid lite irriterad känns det som, oavsett om han vinner eller förlorar. eller Han är, han är liksom på, eh, det märks att han är en person som har väldigt kort stubin så han är väldigt nära till att eh, vända helt eh, om det ställs en obekväm fråga eller där. Men det det man kan, kunde snappa upp var väl egentligen att han började dra upp saker som, eh, som hände för flera år sedan, alltså under hans första säsong i Premier League när han ifrågasattes och, och, och det här uttrycket fradiala myntades <laughs> ja, <laughs> exempelvis. Precis. Han började dra upp den typen av saker. Och, och det var ju lite förvånande med tanke på att äh, det blir en liten äh, motsats till vad han brukar säga. Att äh, jag läser ingenting, jag bryr mig inte om vad någon annan tycker. Alltså jag tror ändå att den här förlusten, den, äh, den, den satt lite... Äh, Ja, den tog nog ganska illa ändå. Så vet man ju att vi, förra säsongen satt vi rätt många gånger och tänkte att ja, men nu tappade City poäng, nu, nu, är, nu är det klart, nu har liksom Liverpool sträcka fram. Och så, ja. och så blev det inte så i alla fall. Nej, så men, att, den, diskussion men jag jag att att eh, den diskussionen går ju inte att ha efter fem omgångar.
0: Den diskussionen går ju inte att ha efter fem omgångar, även att det är kul. <laughs> att göra det så, så blir det ju rätt irrelevant Men eh, Svagt försvarsspel av City såklart Men, men vilket anfallsspel Utav Norwich och En sak att de spelar sig ur pressen Men vi måste ju nämna eh, Buendia och Todd Cantwell som då flankerar eh, Timo där framme Och gör ju, ett, gör ju Fem plus matcher båda två
2: verkligen, Todd Cantwell har ju varit en ny bekantskap för mig till mm. den här säsongen Han är ju bara
0: 20 år gammal då
2: vi är oerhört förtjust i honom redan i premiären där mot Liverpool, även om det resultatet inte var så smickrande så såg man att det där är en virvelvind som kommer att orsaka mycket eh, oreda mot sådana försvarare och det har ju verkligen gjort, och han gör poäng och han springer och han pressar och han är jobbig att möta och ja, känns som en sån där, eh, ny liksom vad ska man säga, lite sådär jag ska inte jämföra med Michael Antonio för att eh, Michael Antonio är väl unik i sitt. Men han är ju lite sådär eh, stöpt i samma format. Alltså han är inte den mest eleganta spelaren så men eh, jäkla vad han jobbar hårt och jäkla vad han springer. Och han kommer rätt in i straffområdet och eh, en sådär spelare som han kommer göra sina poäng. Trots att det finns andra som kanske har bättre grundteknik och funktionalitet. Så att, eh, det har ju varit en sån där spelare som har eh, gett Norwich eh, Ja, det är ju enkelt om det, eh, att ta bort för motståndarna om det bara är ända med framme, mm. Men nu finns det ju andra hot eh, I form av Cantwell, Bandia som du säger Jag tycker att backlinjen också var otroligt bra i den här mm. matchen Inte bara försvarsmässigt utan även alltså, sättet de spelar med boll är ju Extremt imponerande.
0: Mm.
1: Mm. Boendia ja. har ju gått lite under radan. Han har ju faktiskt varit eh, extremt bra och lägga bakom väldigt, väldigt många av Norwich mål hittills. Alltså, det blir enkelt att man bara creddar, eller bara creddar. Men Pookie har ju fått mycket av rubrikerna och Campbell har också höjt. Det är säkert mycket tack vare att han är engelsman också. Så, höjs han lite extra för att det är, det är kul för dem och så vidare. Men Boendia. Han har, särskilt mot Chelsea också, vet jag att jag tänkte på det flera gånger. Han låg, han låg säkert bakom eh, låg bakom alla målen. Eh, alltså att det är aktioner av honom. Alltså, både då alltså rent tekniska, men också det här att han eh, liksom bröt bollar, alltså viktiga bollar liksom, och inledde anfall. Så att han, eh, nej, det var ju några smakbitar också, såg jag. Eh, från matchen också där han visade på sin tekniska brilliant Så det var, det var ett bra köp. Som mm. han, eh, lugnt, han kostade så inte så
0: många kronor heller. Det, man, måste, man måste ju inte liksom betala flera hundra miljoner för en fotbollsspelare för att, eh, eh, om man gör sin scouting. Det är väl, är det, det är väl en, en rimlig lärdom att dra. Har vi gjort några gånger förut? Absolut.
2: Sen är det ju väldigt komplext sen. För att eh, du kan ju ha en spelare som funkar i en miljö. Och samma spelare mm. kan ju scoutas till en annan klubb och inte funkar alls där. Så att, eh, det är ju mycket om vad man gör när spelaren väl är på plats också. Mm. Och, eh, eller så säga att det är 90%. Och sen... Eh, ska han få rätt roll och rätt miljö runt mm. kring fotbollen och det ska funka socialt och allt det där så att det är många bitar en grej som jag tycker var intressant också jag tror att vi kommer komma in på det där senare med tanke på hur andra lag agerar den här helgen med, det här med korta insparkar mm. men Norwich gjorde ju det vid 2-0 målet och där ser man ju fördelen med en kort inspark där man lockar upp City som står högt mm. och så lyfter Krull den bollen långt och då är det inte så många försvarare kvar att passera sen så att det är både för- och nackdelar med det där Där såg man definitivt fördelen med att spela ut En kort för att det är det som Lägger grunden för Norwich
0: 2 0 -1. Just det eh, Det har också mycket snack om eh, Manchester Citys eh, Set plays, alltså hörner Och frisparkar och så vidare De har alltså 16 hörner med sig i den här matchen Och lyckas inte göra eh, någonting på dem Har någon farlig målchans eh, Till form av hörnan, eh, jag tror åtta män Det faktiskt som tvingar fram en en hyfsad räddning från Tim Krohl precis i slutet. Men att Manchester City alltså med 16 hörner inte lyckas skapa mer. Samtidigt så släpper man in en boll på en av de få hörnerna då som Norwich har och ser lite bräcklig ut just på fast situationer.
2: Man ska ju komma ihåg då att de har tappat Kompani och LaPorte som är deras mm. två bästa huvudspelare. Tittar man på den här elvan så har de ingen hur bra huvudspelare på banan. Så det är inte så. Är ja, men han är inte. Han är inte bra för mittback, han är okej okay. Inte mer än så i luftrummet eh, Jag skulle säga att de Extremt bräckliga I eh, huvudspelet Sett till den elvan de ställer på bena I den här matchen Och får också säga där, Rodri klarade ju inte av Att göra Fernandinho-jobbet i den här matchen honom målet Får han delvis ta på sig Säljer sig otroligt billigt i en duell då, mm. På mitt plan Och sen är det såklart för försvarsmisstag Som följer på det, men jag tror inte Fernandinho hade gått bort på det sättet Så Nej. att eh, där finns det ju också En eh, tomrum just nu Efter Fernandinho Och det, vi får ju se, det kan ju bli så att Fernandinho Spelas in i mittförsvaret För att det finns ju lite problem där åtgärden mm. Jag vet att de har tränat mycket som mittback Under försäsongen så att Det är en plan som Guardiola har
0: mm. Vi eh, lämnar Norwich där då Eh, kanske tog de Farke också Vi tog inte upp honom bland tränarna Det var en massa andra tränare som vi pratade om förra gissade veckan då. Då. Vi gissade ju faktiskt eh, Farke okay. I eh, vår utvärdering Dels, eh, vi tog ju inte upp eh, eh, Chris Wilder heller nice. eh, Utan vi tog upp dem som var liksom nya helt, helt nya på sin post mm, då, eh, På olika sätt Men, men Farke kan väl vara värd att, att, att nämna här också Vad han har gjort med, med Norwich på, eh, ja, Det är förra säsongen Och den här då det är de två säsongerna han har varit i Norwich och... Precis, det är viktigt
2: att betona där att mycket av det man gör Det är kanske inte
0: alltså, så mycket man
2: gör den här tiden alltså, det, som, det som visar sig nu för Norwich det är den grunden han har lagt under förra säsongen Snarare mm. än det han har gjort de senaste fyra veckorna sedan ligan starta. Men eh, jag tycker ju att det är imponerande sättet de spelar på hela vägen När de tog sig upp och det de har fortsatt med här och jag tror att, eh, det, som jag sa efter premiären, de kommer få tufft när de möter de stora lagen på borta plan. Den här insatsen talar väl i och för sig då för motsatsen att de även skulle kunna göra... Eh, Störa de större lagen. Men jag tror fortfarande att de får tufft med de stora lagen på bortaplan. Det kan rinna iväg i siffror där. Men de kommer bli riktigt jobbiga att möta för de här lagen på underhalvan För då kommer de ha ett grundspel som bär som gör att de kan öppna låga försvar när de möter. Låt säga, eh, ja, vilka ska vi ta? Newcastle.
0: Mm. Det blir Segway då Över till Liverpool Newcastle så vi, vi, vi stannar i, i Duellen då mellan Liverpool och City ehm. Willems Vilken jävla rökar han fick på i början där och där, där såg det lite, lite skakigt ut Ändå ehm. för Liverpool Det hade svårt att trumma igång spelet ehm. Blir ändå 3-1 till slut och, och såg, Även fast det var liksom Ingen fullfjädrad insats Den här veckan heller för Liverpool Ändå rätt så Eh, bekvämt ut. Eh, ja, på det är hemmaplan. Och det är Norwich. Eller vad ska jag säga, och det är Newcastle. Eh, vad säger du, Frida, om, om insatsen från, från Liverpool och, och Newcastle
1: där? Jag noterade i alla fall att Emil Kraft eh, vågade smyga sig betydligt högre upp i planen än vad man har sett eh, under de inledande matcherna. Det mm. var ju kul. Sen var ju inte hans eh, avslut var kanske inte de bästa. Men, Nej, det var ju bra lägen fick känner. det. Får man säga. Ja, alltså ändå, ett, ändå ett steg i rätt riktning. För jag, jag, jag tycker generellt att Emil Kraft är lite för, eh, men lite för osäker i det offensiva spelet. Eller att han inte alltid liksom, hänger med upp så där enkelt. Eh, men eh, nej, kul att, säga att, han, att han verkar göra det. I övrigt så, ja, vad ska man säga? Eh, Liverpool är ju utan tvekan. Englands starkaste lag för tillfälligt eh, utan att sticka ut hakan där eh, och Roberto Firmino eh, det känns som att han blir bara bättre och bättre på varje omgång det är, hans,
0: det är, hans, det är hans år i år <laughs> att glänsa av de tre det, det, det känns verkligen så det blev lite tydligt, vi, vi spekulerade i förra veckan i, kring om han skulle vilas med tanke på resschema och sådana här saker från, från landslagssamlingen vilket han gjorde också Origi började på kanten då med, med mané centralt Eh, funkar det väl där eh, Blir det inte riktigt samma grej? Sen så skadar han sig olyckligt och Firmino tvingas komma in då efter den 25 minuter. Och genast så ser man vad som händer med det här anfallsspelet. Vad det han gör för Firmino, hur han syr ihop allting. Eh, och just den här kombinationen han har genom det här hårda defensiva arbetet och bollvinsterna. Med att samtidigt vara en... En spelare av med, med tekniska färdigheter som ganska få faktiskt. Och en öga för en framspelning. Och, ja, han, han, är, han känns som en, 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 rätt, en, en rätt unik fotbollsspelare.
2: Ja, jag skulle precis använda det ordet. Jag skulle säga att han är unik. Jag börjar leta nu i huvudet efter spelaren som har den här kompositionen av egenskaper. Ja, alltså han St har ju... Steve,
0: Bruce själv, Steve Bruce jämförde honom med, med Cantona. Ja,
2: precis. Och det, det ligger nog nära till hans. Men då kan man tänka... Visst, fotbollen har förändrats. Mm. Pressspelet såg inte ut som det gör idag för 20 år sedan när Cantona spelade. Men Cantona var ju inte en pressspelare som Roberto Firmino på något sätt. Och det är klart, fotbollen har förändrats, fysiken har förändrats, allt det där. Men eh, jag kan inte komma på någon spelare där direkt nu som har de nummer 10 egenskaperna och det är pressspelet. Då är det ju i så fall Kevin De Bruyne, men han är ju lite mer lägre ner i plan. Mm. Firmino är ju mer en falsk nia som droppar ner eh, eller spelar liksom släpande anfallare. Och jag kan inte komma på någon liksom, anfallare som har varit i grunden anfallare som har de här egenskaperna som han har. När det handlar om att se spelet, eh, göra sina lagkamrater bättre på det sättet. Och samtidigt ha den där extrema spetsen i tekniskt utförande. Det, eh, jag kommer inte på någon sådär direkt. Det finns säkert någon de senaste 20 åren eh. Man har följt fotbollen noggrant som har det. Men kommer inte på någon.
0: Nej. Um, och var Men
2: ju... läsarna, eller, lyssnarna får gärna hjälpa till om jag har glömt någon.
0: Um, men nej. Ja. Um. Två mål igen för Mané Den ena, där, där går han bort sig lite grann, Emil Kraft du är Han säljer sig lite mot Robertson.
2: Ja, inte bara lite utan det är precis sånt där läge man inte ja. får bjuda på, för så fort man blir slagen en mot den ja, då kommer det ju bli en öppning och det är därför man inte får vara för ivrig och gå in i den typen av situation
0: ja. eh, och, och då smäller det direkt, han ja. är ju han är ju i sån form just nu Mané att de sitter ju mm. när han får bollen i straffområdet och sen är ju en superbjudning från Dubravka Ja, jag vet, han
2: var jäkligt seg ut från linjen där Det var som att han strampade i kvicksand. så alltså, Den bollen förstår man ju ska slås Aa. Det är ju solklart att den bollen ska slås Då Aa. måste du vara på tå och vara på väg ut redan Och det kändes som att han
0: han är först på bollen Men han får ju inte släppa den på det sättet Nej. Eh, Och 3-1 Där det är ju Sala och Firmino kombinerar ju på ett sätt som är Rätt svårt att försvara sig mot då, eh, då, då sitter den bara ja. det, det är en hyfsad assist från, från Firmino den Ja men det är så sån där
2: grej som man gör När man spelar i parken liksom. Men han ja. gör det i Premier League Mot den typen av försvarare Och får det att se så enkelt ut så det, eh, ja, det är bara att lyfta patten Han, alltså, han man har ju sett hela den här säsongen att han är i zonen. Alltså, mm. Han gör saker som liksom bara understryker att han är i form. Han, eh, han eh, har självförtroende. Han, liksom, saker, det han gör, det funkar. Han har ju, den där lyftningen han gjorde här här mm. veckan som gick runt på, på
0: sociala medier, den är ju fenomenal. Liksom. Ja. Det, liksom, hur ofta ser man den? Han har, han har faktiskt en annan framspelning i den här matchen. Du brukar ju bättre med där sen. Alexander Arnold avslutar lite framför fötterna på Sala eh, där han klackar en djupledsboll på ett tillslag eh, ner mellan, mellan Newcastlebackarna som också är... Eh, det blev ju ingenting av den så att den, den fick inte plats på så många highlights men den tyckte jag var värd då att nämna också. Eh, en annan situation som jag tänkte skulle segueja eh, kan man bara konstatera då? Liverpool eh, 15 poäng på fem spelade matcher, eh, nu fem poäng före. Men, som sagt, det är långt kvar. Chelsea nästa vecka. Det blir, det blir tuffast hittills. Chelsea på bortaplan. Vi kommer snart till Chelsea's fenomenala match. Men jag tänkte vi skulle ta lite omvägen då. Med hjälp av mattips straffsituation. Har ni sett den? Nej. Det är... Ja, det är första det är vid 1 0 till Newcastle Matip går upp blir helt och hållet omfamnad.
2: Ja, ja, ja
0: precis och bollen går mot dem det är ingen i vägen och det blir ingenting det är en av de mest uppenbara liksom, straffsituationerna man har sett och den är super och så finns var och så händer ingenting. Eh, igen och Vi har ju sett det några gånger att, att eh, domaren tvekar för att han vet att han får rätt beslut av var om det eh, är så. Var tvekar för de vill inte eh, på något sätt overrule domaren. Det, finns, det känns som att det finns en, en, eh, ett problem där, ett kommunikationsproblem och en eh, nivå som domaren inte riktigt vet hur de ska hantera. Och här om dagen så var ju faktiskt Mike Riley eh, domarchefen ute och kommenterade detta eh, delade med sig och, och erkände ju att de hade fyra stycken fel som, de, eh, som man erkände jag tycker att de har haft fler än så eh, men det är ändå fyra fel på 40 matcher det alltså innebär att det, det är en grov miss utav var i var tionde match. Ja,
2: och vi kan, ju, vi kan ju här slå fast att det har varit fler fel än fyra.
0: Och det har varit fler fel än så, ja. Jag
2: skulle säga ett fel varje match är det ju säkert minst. Om du går in och tittar på varje hörn situation så hittar du ju den typen av fel.
0: Ja, ehm, och vid sex tillfällen så har var gått in... Och ändrade domslut eller varit avgörande där det har blivit korrekt. Men då är ju det bland annat liksom Raheem Sterlings armhåle offside. Som är sådana där saker som...
2: Ja, det får man ju ta inom felmarginalen.
0: Liksom. Ja, precis. Det, där, där var det egentligen inte kan riktigt avgöra hur det är. Där har de gått in. Så att det med att, att Mike Riley går ut och på något sätt erkänner de här felen... Eh, vad säger, vi om, vad säger vi om hela den här vardiskussionen och, och Mike Rileys eh, kommentarer? De har granskat 240 någonting situationer De har ändrat sex av dem, men vi har missat fyra. Eh, vad ska vi då ha det till?
1: Eh, ja, alltså, jag, jag står väl egentligen... Nu, nu har jag upplevt en helg här där var inte har lagt sig eh, uttaget under matchens gång. Och då glömmer man ju nästan bort att det existerar lite grann. Och det är väl lite det man vill. Alltså man vill inte riktigt tänka på att var finns som hjälpmedel för domarna. Man vill att allting ska eh, flyta på. Eh, och sen så om det skulle vara någonting så... Eh, ja, alltså något uppenbart misstag så, så kan det åtgärdas ganska snabbt men det är ju uppenbarligen någonting som inte, inte görs eh, på någon månad eller vad vi nu har spelat eh, och det är ju många klubbar som har haft saker att säga om det här och eh, Wiley han gick väl ut det var ju efter det här mötet de hade nu under landslagsuppehållet eh, de har ju försvarat det ganska mycket också eh, FA och, och tycker att det här är ett steg i rätt riktning men jag upplever också att klubbar är ganska bra på att sätta lite press på dem och det tror jag att de har gjort nu för att de kommer liksom inte tolerera hur mycket som helst så att förhoppningsvis kommer det bli bättre efter säsongen lider. Men jag upplever också att vissa domare förändra, alltså har förändrats i och med var. Alltså då tänker jag lite grann på en sån som Mike Dean som det känns som att han nu Numera när han går ut och dömer- han bara känns som att han skiter lite i allt. Jag vet att det kanske bara är jag- som har, har den- alltså upplever att det är så. Men att han förlitar sig så himla mycket- på, på var och, och- så att han nästan inte bryr sig om att döma längre. Jag vet inte, kanske bara en känsla- som inte stämmer.
0: Ja, det var väldigt tydligt till exempel- i den här hurricane-situationen- eh, mellan eh, Tottenham och Newcastle- för några veckor sedan- eh, där han väntade på att bollen bara skulle, sprid, skulle sparkas ut, och sen mer eller mindre lyf, lyssnade efter eh, informationer från var. Eh, det, var också en, det var faktiskt en av de som inte togs upp eh, av Mike Riley här, en av de ytterligare felen. Eh, det som är intressant är att ett av de misstagen som var har begått då var ju faktiskt det som ledde fram till <kör> Watfords förlust senast. Den som i slutändan fick eh, Gracia sparkad. Man undrar hur Gracia själv känner när han läser de här kommentarerna från Mike Riley. Ja, det kan vi bara spekulera kring. vi lämnar var då men vi konstaterar att uttalandena har gjort så att det fortsätter bli fel. Det har också varit ett annat möte. Väntar fan fick fått mer det. Alla Premier League klubbarna hade ett möte i veckan när de diskuterade deadline day. Och huruvida ska Man ska for fortsätta tidigare. ha den eh, Tidigt Och tydligen är det så här Att det krävs då ett majoritetsbeslut För att förändra, för, för att förändra. Men Det är egentligen bara topp 6 klubbarna som är riktigt intresserade För de andra klubbarna tappar ju inte spelare Nej. Till andra länder eh, det, finns inga, det kommer inga, inga tyska lag Och, och köper spelare Nej. från Crystal Palace och, eh, och sådär Så att de säger ju det här, det är ju bara topp 6-klubbarna så de måste få med sig eh, resten. resten och och det är de kan kanske...
2: nog svårt att få för att det, det, det som är grejen här är ju att de som förlorar på det det är ju de lagen som är under mm. topp 6, för de kan ju alltid bli av med en Vilfred Saha sent. Ja. Om, om liksom. Men eh, topp 6-klubbarna har ju sån ja transfer power, alltså de mm. tappar ju inte liksom spelare till de lagen, utan de tappar ju de utåt i så fall <laughs> Exakt. Så det är liksom, det är bara win för de här mindre klubbarna om den tidigare läggs ja, eh, så som nu har varit i år ja. ehm, mm. och de skiter ju precis som, som du, du är inne på, de skiter ju om det är senare i andra länder mm. det påverkar inte dem på något sätt
0: nej, ehm. Exakt. Och i andra länder så är de ju jätteglada över att det är så här. För att då har de ut tre veckor då det inte finns massa penningstinnare, engelska klubbar som är med och budar. Det är, det är perfekt för dem. Så ja, det är lite upperspacke för, för storklubbarna i England i den här frågan, vad det verkar. Det ska tydligen ha varit ganska hetsk stämning på det där mötet också. Det har läckt lite, lite detaljer om att... För det är så att Manchester Citys ägare har lagt fram ett, ett nytt förslag. Det finns, för att man ska gå tillbaka till det gamla då krävs ett majoritetsbeslut men det finns ett nytt förslag som inte riktigt väl har eh, kommit ut exakt hur det ser ut som de är, men då krävs det två tredjedelars eh, majoritet eh, för att det ska gå igenom och det, det ska fattas beslut kring det lite senare i vinter tror jag eh, men ja, det är intressant det är inte alls säkert att det kommer ändras nämligen sånt som man har känt att äh, men det här funkar ju inte, det här kommer de bara ändra tillbaka jag skulle inte vara så säker på det eh, i dagsläget. Quality sleep is essential för boosting energy, recovery and well-being. Så so, your sleep till only at sleepnumberstores or sleepnumber.com um, Vem behöver uh, värva spelare när man har ungdomar? Tänker alla Chelsea supporters plötsligt nu för tiden. Uh, Wolves 2, uh, Chelsea 5 11 mål gjorda av Chelsea nu. Alla gjorda av akademispelare. Tammy Abraham med uh, hat och Ja, ligans formstarkaste formstar anfallare Han bara fortsätter ösa in dem Och vilket hat -trick det var sen, vilka mål eh, Fantastiska mål med Först en otrolig nick Och jag menar det sista målet är ju eh, Klass Ja det är ren klass Han är lite tur så får med sig bollen sen Men sen en mot en är det ju ja, Det är ju slakt eh, Vad säger vi om Lampards eh, unga lag Och hans eh, resultat i helgen Mot, eh, mot svaga Wolves då får vi säga de har ju öppnat den här säsongen jätte, jättesvagt.
1: Um, ja, um, jag uh, tänker, um, tänker väl mig nästan att det säkert kommer att ske en förändring i vår som det fortsätter att se ut så här. Och då vore det väl väldigt roligt om José Mourinho... Och klivet in i Premier League Ja, det var din uh... take på Lampard.
2: Ja, dock, det dock... Uh, men det, jag
1: tänkte bara nämna lite först. Men det, jag är osäker på om det finns några femstjärniga hotell i, i Midland som, som funkar med Mourinho's krav och sådär. Så det är väl inte säkert att det blir så. Men Frank Lampard... Alltså, jag tycker att känslan generellt de senaste veckorna, oavsett det här med att liksom, resultaten har varit ganska blandade det har funnits rätt mycket frågetecken kring defensiven och så, där. så, så har stämningen generellt sett varit väldigt, väldigt god i Chelsea det har, det har känts som att eh, de flesta har tyckt att klubben har gått i rätt riktning även om de inte har spelat bra över 90 minuter så har de gjort perioder i matcher som har varit väldigt, väldigt bra och det känns som att Frank Lampard har oerhört stort förtroende på alla plan. Och nu alltså börjar man ju se liksom mer frukten av det här arbetet, korta arbetet, arbetet dessutom som han har lagt ner. Och, eh, det säger ju en del också när samtliga målskyttare är akademi spelare uh, nu äntligen får liksom Chelsea support att ta del av det här som de har pratat om så himla länge, att man ska ta vara på, på uh, hela den här drösen av akademispelare som man har producerat uh, de senaste säsongerna men som aldrig riktigt har fått plats i laget för att det har varit för tuff konkurrens uh, och Tammy Abraham, jag tyckte de första omgångarna så, så övertygade han ju inte alls. Och då var det ju till och med tal om att nej, men Giroud kommer säkert att kliva in här och, och knuffa bort honom liksom. Hur, eller peta ner honom snarare i hierarkin. Men han är ju verkligen... Eh, det lossnade väl egentligen mot Norwich för hans del. Och sen så har vi ju bara rullat på. Vilket är ju helt, helt fantastiskt. och eh, Det dröjer nog inte längre Det är ju snack här borta om att han har ju niger, nigerianska rötter och eh, tisade väl lite grann efter matchen nu i lördag som att eh, ah, men man vet aldrig vad som händer. Men det, det lär väl vara någon sorts strategi för att få Gareth Southgate att plocka upp telefonen och ringa honom. Och det får han nog göra om han fortsätter så här. Mm.
0: Ja Kalle, vad är, vad är din take på det här Chelsea-laget?
2: Att det kommer att vara eh, extremt höga toppar, kanske en del djupa dalar. Eh, men det är otroligt kul att se att eh, de eh, nu genomför den typen av liksom, satsning på egna spelare som man har väntat på i så många år. Man får ju säga att Chelsea har haft en... Ja, eh, Akademi och talangutveckling som har varit väldigt, väldigt, väldigt bra under många år. Det har inte liksom återspeglats i antal spelare som har fått chansen i deras A lag Utan där har det ju hela tiden varit tränare som har känt att de är där på kort sikt. De måste göra snabba resultat för annars kommer Roman att skicka mig nästa vecka. Och följden av det har ju varit att man inte har tid att låta en Tammy Abraham göra två sämre matcher. Och spelas in i en start 11, utan det måste hela tiden vara en världskriga spelare som är redo. Eh, som man använder och eh, nu på grund av det här transferförbudet så har ju Lampard lämnats i ett. Jag skulle säga, både ett otacksamt och ett tacksamt läge. Det är ju otacksamt i det avseendet att. De kanske inte har material för att slå sig in på topp fyra till slut. Det får vi ju se. Om de hittar en jämnhet mm. som är bra nog för att vara på topp fyra. Eh, men det är också tacksamt utifrån att... Eh, nu kan han ju släppa fram de här unga spelarna. Går inte bra, då kommer han alltid kunna peka på... Framförallt med det mandatet han har i Chelsea. Att, ja, men vi hade ju ett transferförbud. Jag var tvungen att släppa fram de unga spelarna. De var inte redo ännu. Så mm. det blir ju win-win för honom... Eh, den här säsongen. Eftersom han är så populär jag säger det här, så tränare bedöms ju alltid utifrån hur populära de är. Eh, om när tränaren är populär, då hittar man alltid en annan anledning till att resultaten inte liksom dyker upp. Och i det här fallet kommer det ju alltid vara en supporterskara som försvarar honom In i det sista, det är jag rätt säker på I alla fall så länge han fortsätter satsa På de unga här, för det tror jag fansen Känner att det här är riktigt roligt Nu är det 11 mål från akademispelare Som du sa den här säsongen Förra året var det sex på hela säsongen mm. eh, Och det var alla av Ruben of to Chic då mm. Och nu eh, man ser den ena efter den andra som släpps fram Och då har vi haft sådana Doys som är på väg tillbaka Från skada som snart kommer att väcklas in Här i den här startelvan den Som man
0: tror är den högsta höjden dem
2: Den högsta höjden av dem alla Och det var ju uppe på fyra fem spelare som skulle kunna vara i Den här startelvan som är liksom Egenfostrade och det är ju Fenomenalt bra Så det är ju en häftig Revolution som sker i Chelsea Och jag tycker det liksom, är superroligt att, att Mount har tagit platsen framför en trött Ross Barkley det är superroligt att Tomori får chansen i mitt försvaret nu helt plötsligt mm. och gjorde ju dessutom ett ganska spektakulärt nu mm. får man ju säga och det var ju också intressant att han fick ju plats för att de gick över på en färbackslinje till den här matchen och skulle spegla Wolves och spela 3-4-3 i den här matchen. Det blev väldigt väldigt, väldigt effektivt tycker jag. Det var de som styrde matchen från start. Det var de som Tycker jag hittade luckorna och där får man ju säga att Wolves blir ju väldigt, väldigt förutsägbara. Är de
0: lite sönderlästa Wolves?
2: Ja, de är det och mm. det var väl det jag flaggade för inför säsongen att det är alltid sådär när man spelar på ett visst sätt som de gjorde i fjol så det finns alltid en risk att i år två så, så har motståndarna liksom tänka några varv och hittat ett sätt som, ja oh, men det här är det sättet vi ska anamma mot dem. Eh, under första säsongen när Altman flyttar på, då tror jag motståndarna tänker de underskattar dem lite och så tänker de att nej, men det borde gå ändå att vi spelar vårt eget spel mot de här. Och, mm. och så går de i fällan, match efter match. Mm. Men när, när man är inne på år två sedan då brukar det bli att nej, men vi måste anpassa oss lite igen Och det ser man ju på Chelsea att de gör. Då går vi på fembackslinjen och de möter ja. dem nu. Och, som sagt, jag tyckte att de... har fyra i paus. Ja, precis. <laughs> och och Eh, jag tyckte att de, eh, det var de som hade De kreativa lösningarna i den här matchen eh, Och Wolves hade de definitivt inte Och ja, du var inne på lite på Nuno där Frida Men eh, hans förtroendekapital var ju Oerhört starkt när säsongen startade Väldigt populär i färgskaran Och eh, bra resultat förra säsongen Men saker och ting kan ju förändras Väldigt fort Nu är det tre poäng va hittills Och eh, mm. oh. Och eh, Dessutom den här europa -ryggsäcken som kanske innebär att, att de gör en resa i Europa, men det kommer definitivt få utslag på ligaspelet. Det är helt övertygad om. Det, det får ju det för alla de här lagen som, som inte är topp 6 och har jättebreda trupper.
0: Ehm mm. um. Bol så ett av som vi trodde en del på inför den här säsongen. Watford. Ja, jag vet inte. Jag har äh, typ längre kanske... faktiskt. Ja,
2: okej. Okay. de anledningar vi pratade om. Jag sa ja. det. De kommer att vara sönderlästa.
0: Watford, ett annat lag som vi haft vissa förhoppningar på. Som har inlett svagt. Eh, igår tog de sig an Arsenal. Eh, fick en jobbig inledning. Eh, Aubameyang gjorde det. Aubameyang gör. Nämligen mål. Mål. Mm -hmm. eh, men vad hjälper det när mitt försvaret, eh, överlag över hela planen ser ut som det gör för när De släpper till så oerhört mycket chanser. Eh, jag tror det var någon som skrev att de, de eh, släppte till 31 målchanser i den här matchen. 35 avslut. 35 fler, avslut.
2: fler än någonsin under tiden Opta har räknat statistik och de började säsongen 2003-2004.
0: Det är inte bra. Nej det är inte bra. Det, det måste vara till och med någon som skrev här eh, När jag bad om frågor Borde vi slänga in Callum Chambers och Mavrofanos istället Det kan inte bli sämre <laughs> <Mavropanos, och> det... <laughs> nu kommer du <det>, Frida <laughs> och, och, jag menar, om, om fansen sitter och känner att Nej men in med Callum Chambers Då, <laughs> då, 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 har, då har det inte gått så bra uh, Nej, alltså vi skrattar lite här Men det är ju, det är ju bedrövligt ja, det... Hur, hur det har kunnat bli så här Du var ju där Frida, så du får börja
1: Ja, jag vet knappt var jag ska börja någonstans. För jag tyckte att hela, hela eftermiddagen var bara så otroligt märklig. Um, och dels hade man hela den här grejen att det var Sanchez Flores första match. Uh, och han är ju otroligt älskad uh, av uh, watford-supportarna uh, uppenbarligen. Han fick väldigt stora applåder så jag kunde inte låta bli att tycka lite synd om Garcia alltså. som Uppenbarligen redan har glömts bort. Eh, och det var lite intressant för att läsa läste match, matchbladet liksom innan avspark. Och då sa Sanchez-Flores att eh, det finns eh, två nycklar till framgång. Och den ena är passion och den andra är ett bra försvarspel. Mm. Och det var väl eh, lite grann så det kändes också fram tills paus att Watford visade väldigt mycket passion eh, men slavade otroligt mycket i defensiven och det var ju det som ledde fram till att Arsenal kunde leda med 2-0 i halvtid det var ju inte Arsenal som imponerade sådär märkbart efter att de hade gjort sitt andra mål eller Aubameyang hade gjort det andra målet så då fick de ju lite mer kontroll på matchen än Arsenal men överlag så tyckte jag att Watford inledde väldigt lovande och att de sen kan hitta den här styrkan i paus och plocka fram den och bara köra loss eh, i andra halvlek var ju förstås... Eh, det kändes lite som att Watford-säsong faktiskt började där. För det var väl lite som att de tänkte att vi har ingenting förlorat, nu är det bara att gå ut och, och köra. Och Arsenal hade liksom ingen, ingen riktig chans, egentligen. Och jag, jag vet att det är mycket snack om spelet och David Luiz och och Sokratis att de är helt eh, inkompetenta allihopa där. Men jag tycker det känns förvirrat över hela planen. Eh, de 25 första minuterna så gestikulerade de, alltså Alla spelare bara gestikulerat varandra. Och Emery gestikulerar och han gör en massa handrörelser som jag förstår ingenting. Jag vet inte om de förstår speciellt mycket själva. Och med sitt Özil, han var uppsatt som en sorts tia. Helt plötsligt så hade han bytt plats med Sebagio som var mycket högre upp och sen så de bytte kant med varandra och sen så var Aubameyang helt plötsligt jättelång ruta från straffområdet. Jag, jag, jag får liksom inte riktigt grepp på vad det är Unai Emery vill att Aslan ska göra. Eh, och när man möter ett lag som har så pass bra spelare också som få ändå har, det är en bra trupp alltså, så, så är det ju eh, med spelare som faktiskt kan göra det där lilla extra och alltså, inte minst Feo, exempelvis som liksom har, har sina kvaliteter så det håller inte riktigt i slutändan, och sen på det så liksom, gör ju Gwen Ducie, som vi hyllade så stort efter North London Derby, alltså, han gör ingen bra match det, det var ingen bra Ingen bara eftermiddag för oss, snart. De ska vara glada att de åker därifrån med en poäng. Mm. Lång ja. utläggning. Ja, yes. var, ja det var väldigt, väldigt fint. Du var ju ändå där på. så att
2: uh, då, då får man ju en annan <laughs> blick av det hela. Ja, men alltså, jag uh, måste ju faktiskt flagga för det med Ona Emery att jag har ju uh, när han var i Spanien så såg jag honom som en oerhört Skicklig taktiker som Var väldigt duktig på den enskilda matchplanen Men eh, När man ser den här typen av match Nu liknar ju det här ganska mycket Deras match i, mot Watford i fjol Jag för mig att Watford körde över dem då också De kommer ju undan den gången och vann den matchen ändå mm. Men jag för att det var liksom Jag för att det var Dini fotboll den gången och
0: så körde de över dem på det sättet. Nu var ju inte Dini med, han alltså, var ju på läktaren och... Var det inte, var det inte, var det inte då Dini sa... Ah, men Dini blev
1: utvisad i... väl också, eller var det inte det den matchen? Menar jag. Ah,
0: han har ju vid något tillfälle där han, när han eh, efteråt gick ut och sa ah, men jag gick bara ut och spöde på dem en stund sen blev de rädda för mig och sen så vann vi matchen.
2: Ja, det var inte den matchen. Det var ju <laughs> då alla var. <match>. Men, <laughs> men äh, <laughs> ja... Det, var, det kan ha varit mot toppen här, för de körde över dem fysiskt i, i fjol. Nej, det var mot
0: Arsenal, ah, Arsena. okay. ja, ah, okay, men det var men ett par säsonger sen. Ja, ja, det kanske
2: var tidigare. Nej, <sniffs> ah, men oavsett så, så eh, när man ser den här matchen så känns det som att det är ett enda mishmash av Arsenals matchplan och svårt att förstå egentligen vad, vad, vad de vill göra. Vi spelar ju någon slags diamant, Emery. Och om man tittar på Watford tidigare spelar så har de också gjort det. Så jag antar att det var för att liksom bara packa centralt för att kontra det som Watford har. Vi ska inte tappa matchen centralt. Sen är det en ny tränare på plats i Watford som spelar helt annorlunda <gård> än vad Javi Gracia gör. Och det är ju en risk som alltid finns där. Liksom, att man gör en scouting och sen spelar mot sådana annorlunda. Det händer dit tidsomtätt. Och eh, nu spelar ju de ett 4-3 med breda yttrar. Och det som skedde var ju att Arsenal egentligen från första stund hade problem på sina kanter. Framförallt på Delofeos kant som är jätteskicklig en mot en. Och satte i maintenance lines i, i skolbänken ett par gånger i första halvrek redan. Och man ser ju att de får det mentala överläget mm. där. Metan blir lite orolig varje gång han får på
0: och, och då hamnar de i problem Och framförallt Deleufeo är ju en sån spelare att när han, när han får med sig den där i början av matchen match och har sin dag då kan han ju vara fan i mig ibland. Absolut. Alltså. Och
2: jag tror att han också på ett sätt drar med sig hela laget. För att de vet ju att han är en typ som kan vinna matcher på egen hand. då har, det ser de då. Men han är, ju, han är ju i stöten idag. Då är det mm. klart att de tror på det. Även om det står 0-2 på resultattavlan vilket de gjorde det här. Så vet de ju att vi har en Deleufeo som som har eh, mentalt övertag på sin kant och som kan hota. Och jag tycker hela andra halvlek så, så fick de ju fortsätta hota på det sättet. Och Arsenal lyckas ju aldrig egentligen stoppa blodflödet i den här matchen. Även när de leder med 2-0 så är det ju aldrig riktigt säkert. Visst, de bjuder ju på det första målet eh, genom en kort inspark där, där. Jag menar, man kan säga varför spelar de ut kort i det läget. Och det, det går säkert att diskutera det, men det handlar ju mycket om den enskilda kvaliteten också på spelare så det är ju snarare frågan sådär ska man spela ut kort när man har Sokratis typer i laget för den passningen frys bilderna och slår den passningen det är ju hur enkel som helst att bara slå ut på maintenance lines på, på högerkanten istället för att slå in den i mitten istället så jag tar ju ett fel beslut helt enkelt, jag tycker inte det har så mycket med strukturen att göra utan det är på det individuella planet och sen, därifrån sen så blir det ju bara kaos och där tycker jag att Emerys matchcoachning var jättemärklig han hade ju annars liksom från Spanien känt som en skicklig taktiker och matchcoach, men konstiga byten jättekonstiga byten han tar ut Ceballos som är den som skulle kunna ta tag i bollen och lugna ner spelet och se till så att Arsenal kunde äga den ehm han tar ju Gendocis som visserligen hade en varning och inte var speciellt bra. Han tappar ju bollen i ett par kritiska lägen. Samtidigt så tror jag inte att det hade varit ett problem i slutet av matchen. För då hade de eh, spelat på ett annat sätt. Då hade de ju behövt Gendosis energi och pressspel och så vidare. Så att. Eh, och han hade Hade inte så bra spelare på bänken heller. Utan om man blockerar in Willock och. Rils Nelson kommer in sen och det är väl inga spelare du vill ha på plan när du, när du är satt under sånt hårt tryck som Watford ändå skapade. Så att eh, ja, jag måste hålla med eh, om att eh, här gick han fullständigt snett i den här matchen. Och eh, jag tycker inte att det har blivit något bra alls när spelarna spelade den här och Det var det han gjorde mot Liverpool borta också. Eh, mm. Där liksom till att Liverpool bara forsa fram på kanterna och slå hundratusen inlägg. Och han måste, han måste komma till rätta med det, de problemen som de har just nu för att mm. varken offensivt eller defensivt ser det speciellt bra ut.
1: Han försvarar ju sina byten med att säga att uh, it was hot. Alltså han menade att liksom, värmen gjorde att Ceballos inte orkade. Hur, hur varmt var det för det. Ja. Ja men det var väldigt varmt faktiskt igår, det, det får jag säga men sen, samtidigt var, ju, var det ju ganska sent på dagen också så att det var ju inte olidligt varmt um, och jag så alltså påstod han då att han ville ha fräscha ben så var det han ut Ja äh, men det, det,
2: det kan man ju förstå sen är mm. ju frågan om, om, om man tog rätt spelare, mm. alltså Nej, Özil men... hade väl varit mer logiskt att ta än mm. Ceballos kan jag tycka
1: mm. 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 Ja, Absolut, um, Nej, han är, han, är ju lite, han är ju lite märklig, Marie. särskilt så här på presskonferens. Jag tänkte på det igår att man hade nästan kunnat spela in en presskonferens och så hade man bara kunnat köra den på ett tid efter varje match. För att han, han ändrar så sällan det han säger. Alltså efter en förlust så är det frustrerande med en förlust. Men vi måste fortsätta jobba och vara mentalt starka. Vi måste fortsätta förbättra oss. Och jag tror liksom, precis som, som ni säger också att jag, jag tror inte att det kommer hålla hur länge som helst. Alltså, om man inte ser en, att man är på väg någonstans. Alltså, Frank Lampard på väldigt kort tid har ju han ändå tagit Chelsea någonstans. Alltså, man ser vad det är de försöker göra. Jag ser inte riktigt vad Asien försöker göra ibland, som i den här matchen. Alltså, det är, och det är därför jag menar också att försvaret får väldigt mycket skit med rätta för att det är ju liksom tragiska misstag ibland där, inte minst från David Luiz som vi vet har en benägenhet att göra det ibland. Men man får ju också ingen teckning eller hjälp överhuvudtaget alltså som igår. I, i, tyckte också i London där vi på Tottenham så var det lite samma sak där under första halvlek att de fick inte så mycket hjälp och sen så stabiliserade de sig till den andra halvleken, alltså liksom, det centrala mittfältet är betydligt bättre och, och hjälper ju då också för Så att det är så mycket bättre ut. Alltså det, det går ju väldigt mycket hand i hand eh, och det är ju någonting som inte funkar där, det är ju uppenbart.
0: Yes, vi eh, vi lämnar arsenal Watford där. Kan jag bara säga en grej från
2: ja, MRI där att... Eh, det känns som att det är en väldigt. Han eh, har lite problem med språket också. Alltså, mm. när jag lyssnar på Sky Sports intervju han gjorde efter matchen där. Det är väldigt svårt att förstå egentligen vad han säger ja. och få ihop det till alltså, ett sammanhang i de mm. meningarna. Man förstår ju orden han säger och uttalar, men jag tror inte han har språk, det engelska språket riktigt för att kunna göra sig själv förstådd på det sättet som. Han hade gjort på spanska. Mm. Eh, ja. Så att jag, jag tror att det är en, en grej. Och det är ju ett problem. Det är alltid ett problem för en tränare om man inte har språket. Alltså det är ju ett extremt viktigt verktyg. Så att, eh, ja, men eh, Det känns som... Ja, det, det, det kommer vara ett, ett, försvars, eh, ett försvarshuvudverk som kommer att förfölja det här laget den här säsongen.
0: Mm. Manchester United Leicester 1-0. På förhand målar vi ut ute som kanske är Intressantaste match Just med tanke på att det är två lag Ett Manchester United Som har haft en, del, en hel del frågetecken Med de första omgångarna Och ett Leicester som vi har hyllat Och som vi har tyckt så, sett så spännande och intressanta ut 1-0 till Manchester United Efter en straff, hör och häpna, den gick i mål Marcus Rashford både fixade den Och satte den Inget att säga om det, domslutet Kan jag tycka Nyfin match av Daniel James eh, ska vi också eh, vara eh, noggranna med att påpeka tycker jag. Han har fått en eh, i den här säsongsledningen som har varit lite svag för Manchester United har han ju verkligen varit utropstecknet och en av eh, faktiskt de bästa värvningarna sett över hela ligan skulle jag säga att eh, han har varit. För han var väldigt, väldigt viktig i eh, den här matchen också. Ehm... Tre tunga poäng för Ole Gunnar i alla fall mot ett eh, svårt Leicester ju. Eh, Frida, vad, vad, du satt på Tottenham Stadium va? Du har sett, vad, vad har du sett i mm. efterhand?
1: Eh, nej, alltså jag har, jag har ju sett lite, lite highlights såklart. Eh, ja, solkärran från väl. En vecka till på jobbet eh, i alla fall. Lite så kändes det väl. Eh, jag tror mest att jag reagerade på Elvan faktiskt när den kom. För att den var ju inte alls imponerande eh, överhuvudtaget. Den, den skrämde nog ingen. Och av att döma statistiken efteråt så skrämde den inte Lester heller. Som väl verkade ha... Eller de hade större ha och eh, det var ganska jämnt i antalet chanser också. Eh, men jag, och jag, jag vill ju vara en sån där som tycker att Daniel James är en av sommans bästa värvningar. För att han är oerhört kompatibel sett till vad jag brukar gilla för kvaliteter och spelare. Men jag tycker du säger ganska mycket om United. Att, att han lyfts fram så enormt mycket. För att jag... Jag, jag, jag tycker i alla fall att han, han har blandat och gett lite. Alltså han är en av få i United som tar initiativ och som driver på spelet. Men han, han, är inte riktigt, han har inte riktigt fyllt skorna än. Alltså så, det, det skulle jag inte vilja påstå. Alltså jag, jag vill se, se lite mer av honom och se honom ja, men bli lite... Lite mindre slavig. Eh, jag tycker att han tenderar att vara det. Men nu ska jag inte ge mig på Daniel James. Eh, det finns andra, man kan, finns andra man
0: kan hoppa på. på. Eh, Matic <laughs> från start. Eh, det var ju ett eh, centralt mittfält. Då med McTominay, Matic och Juan Mata. Som kommit in då i Paul Pogbas eh, frånvaro. Eh, Matta eh, såg ganska pigg ut. Eh, var inblandad i en hel del offensivt, såklart, som han ju är med sina fina fötter. Däremot, den här eh, tvåan med McTominay och Matic, eh, ja, den säger väl också någonting om eh, vart Manchester United befinner sig just nu?
2: Ja, precis. Men de hade ju rätt stora skadeproblem i den här ja. matchen, ska vi säga. Så att sett till det så. Får man ändå säga att det var starkt att komma undan med 1-0 mot Leicester som inte hade förlorat den nu i ligan. Det var mm. ju ett styrkebesked faktiskt för truppen. Ja. Den är ju ganska bred får man ju säga. Eh, McTomin är vad jag förstår. Jag har inte sett den här matchen än. Jag ska kolla lite i efterhand. Men eh, han gjorde en ganska bra match. Mm. Eh, sen har ju han ett eh, alltså det finns väl ett glastak för honom. Han, han kommer att vara en, en Effektiv bollvinnare mellanåt Och han kan bidra med energi och sådär Men han är för begränsad med bollen För att kunna vara den mittfältaren som Som laget behöver på sikt Men jag tror i den här matchen ska vi i alla fall Framhålla honom som att han, han Var nyttig ehm. Och mittbacksparet, Lindelöf och McGuire gjorde väl kanske sin bästa match hittills vad jag förstår, på rapporterna. Eh, McGuire såg var uttagen i veckans lag och så vidare. Så mm. det är väl också. Framförallt de...
0: McGuire, Lindelöf har ju ett, ett misstag i början av okay. matchen som hade kunnat kosta dem ett bakläggningsmål nästan direkt okay. eh, om det inte vore för en fenomenal David De Gea-fotparad. Okay. Sådär som han gör ibland. Och det är, jag tror det är faktiskt en, jag tror det är en inspark från, eh, från Spike som går tvärs över hela planen och som av någon anledning Viktor bara låter studsa förbi sig och studsa igenom sig så som får springa rakt igenom och, och avsluta men eh, försöker dra den mellan benen på, på De Gea som är med eh, snabbt med fötterna där. Eh, och hade, den, hade det blivit så i början på matchen istället då för att eh, United sen får ta ledningen då kanske det hade sett annorlunda ut. Men eh, sen så eh, uppfattade inte jag några, några större misstag av Vigge men det höll på att kosta tidigt där. Men eh, Maguire imponerade Och framförallt mot sitt gamla lag eh, Alla är ju alltid ganska taggad. Det känns som att han var det och, och, ja, Han släppte inte mycket emot sig där och det, det känns ju lite grann Som att eh, de hade en matchplan Klar att det skulle löpas in Bakom, bakom Maguire eh, Men han, han löste det fint eh, eh, eh. Vi eh, Konstaterar bara Nu släcktes min skärm Jag inte inte att du skulle ta vägen Ingen, ingen Pogba som sagt Och ändå tre poäng vad, vad säger du om det här Mittfältet Jag vet inte om det säger så mycket Vad jag förstår på
2: Rapporterna och såg någon slutminut Sen så hade ju Leicester chans Jag menar, mm. jag kan, kan ha gjort detta det, liksom, Och då hade vi inte Pratat om det på det sättet. Det sker gör några riktigt fina ja. Precis. Så att Jag tror inte det säger så mycket överhuvudtaget. Utan mm. det, var, det var ett stycke besked för trupperna att greja tre poäng mot en svår motståndare när det var så stora skadebekymmer som det ändå var den här helgen. Och det eh, var en sån där match som de behövde ju bara komma förbi det här hindret. Solskär behövde tre poäng ombord för att bara liksom få lite eh, eh, andrum. Och, och det fick de. Mm.
0: Eh. Tottenham Palace, 4-0. Frida, du var där. Eh, det var 4-0 redan i halvtid.
1: Nej, det är den kortaste som jag har sett någonting.
0: <laughs> ja, Adam, eh, det, det var ja, men liksom. Det var det var,
1: det, var, det var det var verkligen så det kändes. De hade inte ens behövt spela den andra halvleken, eh, i princip. Och, eh, jag sa ju ganska tidigt att eh, jag trodde att Roy skulle få det tufft, och jag tror inte att han. Kommer få det mindre tufft eh, efter det här. För att det var ju horribelt egentligen hur Palace i princip bara gav upp eh, överhuvudtaget. Eh, skillnaden i torterna av spel, så alltså, de har ju ändå varit ganska pressade de senaste omgångarna. Skillnaden där tyckte jag väl var allra som. Eh, Ja, redan efter, alltså fram till Sonja gör 1-0 där efter tio minuter så hade han säkert liksom slagit eh, fyra passningar i djupled som eh, öppnade upp torterna på ett sätt som eh, de inte riktigt. De har inte riktigt haft det där i alla matcher, inte minst då mot Newcastle på hemmaplan. De inte alls lyckades med det. Alltså jag tyckte det var skillnaden i, i deras anfallsspel. Och när de får in 1-0 där, då är det som att. Palace inte ens försöker de bara låter dem liksom ånga på och göra lite som de vill och Son snarare får göra lite som han vill och löpa lite här och lite där och sen helt plötsligt står det 4-0 och då är ju matchen död för att det har bara gått liksom 40 minuter så att horribelt från Crystal Palace och frågan är väl om Roy kommer kunna motivera dem det känns inte riktigt så just nu i alla fall
0: Nej, det, eh, det är ju såklart att det inte är de här matcherna som Crystal Palace ska plocka poäng när eh, man så uppenbart kommer vara med och, och, och slås längst ner i botten och att det är ett nytt kontrakt som är, eh, är guldmedaljen den här, den här säsongen men Tottenham spelar ju fullständigt ut dem eh, Det var väl 3-0-målet va? Som började ner i eget straffområde som var ett eh, sånt fantastiskt anfall så slutar med Orier's överlånga passning då till son som trycker in den på volley. Eh, mm. där, där stod hon på hälan och bara fick titta på. Då var de passagerare i matchen, Gustav eh, Palace eh, minst sagt.
2: På tal om Oregers var det ju intressant att han startade som högerback. För där har de ju varierat väldigt mycket. Det har varit Kyle Walker-Peters och det har varit Cissoko ner i någon slags mm. roll där. Och Sanchez fick ju spela där också. När de skulle ha lite mer defensiv defensistadga. Det verkar ju ändå som att med -E får de en annan offensiv än vad de har fått. Det ligger längre. ju bakom
0: två av målen. Ja, har den precis. assisten och sen även för självmål är ju han som spelar precis. in den.
2: Så att eh, sen är ju han lite upp och ner. Han
0: är ju lite ojämn man, säger. man vet <laughs> kanske inte riktigt vad man
2: får alla gånger. Men jag tror ändå här och nu så är han det bästa eh, som Tottenham har att tillgå på högerback. Mm.
1: Ja, det har väl flaggat lite för att Auré, han gick väl ut i, i fransk eh, tv och, och, och pratade väl lite om eh, att, att han eventuellt liksom inte, han var väl lite missnöjd så där med speltid och så. Men eh, ja, alltså visar han, han sådana här framfötter så var det ju som Pochettino sa också att. Eh, Liksom, att De var ju nöjda med, eller han var nöjd med det han fick se eh, av honom eh, i lördes. Och fortsätter han så, så och visar liksom, alltså att han kan hålla i den där formen så eh, kommer det inte vara några problem att få speltid. Så vi får väl se hur det där arterar sig. Mm. Eh,
0: ja, det var nog skönt också för eh, Tottenham efter. Eh... Några svaga veckor i inledningen här att få ett sånt riktigt styrkebesked. Ligger de tre i ligan? Ja, det gör de ju igen. Så alltså, nu är vi ju där. Nu, nu är det ju topp sex snart igen som ligger där. Vi har, vi har hackat på Manchester United, vi har hackat på Arsenal och så vidare. Men ja, det är Leicester som, som klämmer sig in eh, och petar ner. Är det? de ligger väl på åtta poäng flera stycken där va jag har inte det framför mig Men, Ja Chelsea äh, och Arsenal ja. ligger
2: sex av sju alltså att äh, Ja precis som utanför på grund av Leicester
0: Ja, exakt. Men de ligger på samma sam poäng, de, de ligger på samma poäng så att det är ett par målsmålskinnat. Det är intressant att äh, de har fem poäng ner till äh, Wolverhampton bara då på näst sista plats. Ja, det är ju extremt
2: jämnt i den här tabellen och det, ja.
0: det, det, det är, alltså att det är fem, att just... fem poäng mellan ettan och tvåan också då så Ja, det...
2: precis man, man, man <laughs> Ska ju inte dra förhastade slutsatser här Det kan gå väldigt fort för ett Wolfs att klättra upp mm. eh, Och vara på topp 6 ja. Inom en tid här Om de tar några
0: Segrar på raken här så ja. att, eh, Spelschema spelar ju rätt, mycket, rätt stor roll För många av de här lagen Vad är för lag de har mött så här långt Jag vill det... väl nämna Jenepos mål
2: där för Southampton Det var väl veckans mål ändå Och då fanns det ändå några att välja på ja. Alltså vilken driblingsräd gjorde ja. Det var ju fenomenal
0: Ja, jag har, bara, jag har bara sett den som, som gif på, på Aha, Twitter, okay. så jag måste titta på den lite ja, den mer nu Den är ännu
2: finare om du ser den i ett annat filformat kan jag säga. Den, ja, jag lovar att kolla upp den. Ja, den var, det var den högre skolan. Det var ingen spelare som man kanske hade sådär, snackat jättemycket om inför säsongen. Nej. Men äh, jäklar vilken,
0: äh, vilken förmåga en mot den alltså. Mm. Uh, ja, det, uh, den tar vi med oss då den ska jag kolla upp Jag uh, har fått en massa frågor, klockan springer ifrån oss lite här men vi ska försöka få med så många som möjligt Christian Sigurdsson undrar många experter i tv är framför ofta kritiken han måste, borde, kan göra detta bättre <laughs> med tanke på att spelarna är knappast är dåliga med flit så är det ju en <laughs> meningslös kritik utan egentligt innehåll Uh, att han borde göra det. han kanske inte kan göra det bättre uh, i det läget, det är det han menar det, är det, det, jag gissar att det är uttrycket som han uh, stör sig på här ja, det, vi, vi tar med oss det då uh, Emil Pålsson skriver uh, precis, det var. jag tog med den vad säger ni om att sätta in Callum Chambers som Mavropanos istället för Sokratis och Louise kan inte bli sämre i alla fall ja, Frida får ta ja, den eftersom jade. det är Mavropanos redaktionen <laughs> finns där borta i
1: Lomond jag hade velat ha Mavropanos
0: ja. eh, alltså man vill ju se Mavropanos och Sokrates tillsammans, ett helt mm. grekiskt mittförsvar, det går ju så bra för Grekland annars, eh, ja
1: jag tänkte precis ja, säga det med tanke på matchen det. mot Liechtenstein så vill man kanske inte det
0: <laughs> De är det, det är väl Manolas då bredvid Sokratis? Mm. Det, det borde ju vara <laughs> borde, ännu
1: bättre, tycker man. Det borde ju inte vara nej, dåligt det det
0: inte. mitt försvar. Men ja, nej. Man ska inte hänga upp sin, sin tilltro på grekerna just nu, är känslan man har. Viktor Ölander undrar, vilka är era favorit endimensionella spelare? Alltså spelare som spelar i Premier League för att de är fruktansvärt bra på bara en sak. Eh, tänk Charlie Adam vänster vänsterfot
2: Ja precis ja, men, eh, På den tiden var ju Thomas Hitzelsberger En sån spelare Han hade ju en helt otrolig vänsterfot En slägga som eh, eh, skickar ju in några otroliga skott I nätake på sin tid Han var ju verkligen en sån spelare som så man hade ju den egenskapen mm. Och det var den som tog han till Premier League Han hade inte haft en exceptionell vänsterfot Så hade han förmodligen bara spelat i League 2 ungefär mm. Eh, om ens det eh, Så det var en sån spelare
0: Rory Delap får man väl eh, <laughs> Säga ja, in så ifrån <laughs> han, han kastade Fasting. fruktansvärda inkast Ja. Um,
1: jag specialisten fint. Granit Chaka. Uh -huh.
0: <laughs> granit ja, ja. Han uh, är i och för sig endimensionell men kanske inte uh, på ett bra sätt alltid. <laughs> ja, men jag tänker
2: på någon av de här stora tunga spelarna också, som, som de, Duncan Ferguson till exempel. Han ja. var ju, det var ju Target-momentet <laughs> som var. Hans grej liksom. Det gjorde
0: så ont att vara nära honom ja, att det. det var liksom... Var stark. Ja, det det får man säga. Ja, men det finns ju även idag. Adama Traore är ju en fruktansvärt Sen. endimensionell spelare.
2: Ja. Men han har blivit bättre. Det måste du ju faktiskt ja. understryka. Han eh,
0: star ju star Startade ju mot eh, Chelsea i helgen. Till ja,
2: precis. Jag kan inte bedöma hans insats där för jag har inte sett hela den matchen, men eh, han har ju visat den här säsongen att hans beslutsfattande är betydligt mer moget idag än vad det var när han kom fram som ung. Och...
0: Mm. När han kunde ha haft tre friställda spelare och han ändå skulle ta en dribbling till. Ja, men typ så. <laughs> jag skulle också vilja slänga in faktiskt James Ward Prowse i endimensionella spelare. För om han inte hade haft sitt tillslag på, på fasta situationer, då vet i fasen om man hade fort, fortfarande varit en startspelare i Premier League. Det, det undrar jag faktiskt. Kanske är lite hårt, kanske är lite hårt Men det är, han har i alla fall en väldigt tydlig spetsegenskap Spetsegenskap är för sig bra eh, Det är det Emil Halvorsen, eh, Halv Halvardsson Halvorsson, förlåt eh, Skriver, är Everton Världshistoriens mest ojämna lag Jag vi har ju inte pratat om den matchen, den tidiga söndagsmatchen då. Eh, Bournemouth vann med 3-1 till slut va eh, Callum Wilson med två mål Och ja, vi trodde ju En hel del på Everton inför den här eh, Säsongen
2: vad var frågan? Everton världshistoria
0: Mest ojämna lag? Ja men det kommer nog
2: vara några fler Den här sången känner jag som kommer att vara med där Och slåss om det Chelsea mm. skulle kunna vara ett sånt lag eh, Norr skulle kunna vara ett sånt lag också mm. Men Everton, ja absolut De har ju eh, Ingen grundtrygghet I eh, att de liksom levererar Vecka efter vecka jag, Tycker väl i och för sig att eh, det såg ganska bra ut i mitt försvaret emellan åt första 15 minuterna i den här matchen 20 minuter. Då tänkte jag, ja men den här Jeremina kanske har växt i kostymen nu till slut här. Och sen bara göra en helt eh, huvudlöst misstag när, när Callum Wilson får eh, friläget i 3-1 där. Superavslut eh, som Wilson såklart ska ha credit för men jag vet inte vad mina tänker på där. när han Först rensar jag den en boll och sen bara står som fast vuxen i marken, istället för att återgå till sin position. Jag menar, det, jag vet inte han måste ju skämmas när han ser det där på video efteråt. Sen.
0: Men de, de har ju ett gäng sånt alltså det är klart de är ojämna. De har ju ett gäng spelare som per definition är väldigt ojämna. Jeremina är en sån. Ivo B är ju en typisk ojämn spelare. Eh. Jag skulle hävda att Richarlison också är en typiskt ojämn fotbollsspelare. Väl... I
2: är för rätt bra i den här matchen. Jag hade ju ett rungande skott i kryssribban i inledningen och jag tyckte han hotade på ett bra sätt och mm. låg i bakom målet och sådär. Så jag tyckte han ändå var bra idag. Eller mm. i den här matchen.
0: Ja, men de har ganska många spelare med den som vi ofta har. Calvert-Lewin är den... väldigt ojämn också. Han är, han är väldigt, väldigt ojämn. Mål.
2: Nu gjorde han mål nu. En fin nick ribba in här. Men mm. hans problem är ju att han gör för få mål. Mm.
0: Lukas Ding. Också en ojämn spelare kan jag tycka. Eh, har väldigt hög, eh, hög nivå i sig. och, och eh, Vissa matcher så tycker jag bara försvinner. Och, och...
2: Intressant, men den här matchen var ju att u landslagsmålvakten Ramsdale eh, mm. överträffade eh,
0: seniorlandslagsmålvakten. Precis, pick målvakten. four
2: där. Eh, Ramsdale tycker jag ser riktigt bra ut. Det är därför jag har haft han i mitt managerlag de senaste mm. eh, veckorna. och Mest är billig, men... Eh, jag
0: tycker att det finns något där. Mm. Nej, lite lite längre än Pickford också. Det gör du. <laughs> slänger in den. Uh, vet ni vad, Frida? Tack för att du var med igen då från London. Tack, Kalle, för att du kom hit till studion. Tack, kära lyssnare, vart ni igen nu befann er när ni lyssnade. Så uh, får vi knyta ihop säcken här. Uh, är det något mer ni vill tillägga? Mm. Nej, nej. Det är dödsyst. Uh, på återhörande nästa vecka.